0: Siden 2005 har byens netværk hver januar inviteret deres medlemmer til nytårskur, og 2019 var naturligvis ingen undtagelse. Godt 150 mennesker samledes i rustikke rammer på pladeværkstedet på Rissealøen, og undervejs lagde arkitekter, ingeniører, entreprenører, malere, leverandører og andre aktører i byggebranchen vejen forbi podcaststudiet og kom med deres bud på, hvad der tegnede 2018. I denne podcast skal vi kort sagt skue tilbage, men også frem mod året, der kommer, fra udsigtspunkter fordelt over hele byggeriets værdighed. Du lytter til Byens Podcast. Den udgives i et samarbejde mellem Byens Netværk og Byggeriets Pressebureau. Tilrettelægger er Lisbeth Fibiger og producer er Aydin Safaras. Mit navn det er Andreas Brøns Riese. Velkommen til. så kan jeg byde velkommen til første mand her i podcasthulen, og det er Pia Nielsen, direktør i FSB. Velkommen til, Pia, og rigtig godt nytår.
1: Tak, og tak i lige måde.
0: Pia, hvis du skal pege på en dagsorden eller to, som fra din stol har været kendetegnende for byggeriet i 2018, hvad, hvad er det så?
1: Ja, man kan sige, vi er både en bygherre og en driftsherre, og vi er almene. Det vil sige, at vi underlagt også nogle ret lidt strammere regler som bygherre, både i forhold til, hvad vi må bygge for, men også hvordan vi driver og udlejer. Og det er klart, der har været en enormt stærk dagsorden om, at man vil prøve at arbejde med det, som regeringen kalder parallelsamfund, Øh, de kalder det også hårde og gator, gator og alt muligt andet, men altså det, vi kalder udsatte boligområder. Og det er jo, fordi vi også ser i byerne, at der er en, en fortsat segregering, som det hedder, en opsplitning af byen mellem velfungerende og måske knap så velfungerende boligområder. Øh, I en international skala er det jo ikke noget, man vil hæfte sig ved, men i Danmark er det blevet talt meget op, og det har præget dagsordenen for os i høj grad. Vil øh, men... jeg prøve
0: sætte på ord på, hvordan det har gjort det?
1: Jamen, vi, vi sidder jo med et udspil, som, som nu er blevet til lovgivning i slutningen af året, som i virkeligheden udpeger øh, bygninger som problemet, og ikke arbejdsmæssige eller integrationsmæssige problemer. Altså, som der var nogen, der sagde, hvorfor rive bygninger ned, når man kunne give de 39 mennesker et arbejde i stedet for, som udløser et eller andet prædikat. Øh, og det er jo en, en helt ny type lovgivning faktisk. Man går ind og lovgiver særligt for nogle øh, dele af byen hvor man har færre rettigheder eller andre rettigheder øh, til at gøre noget. Så den har præget os som sektor, som del af bygget. Men, men ellers så må vi sige, at vi, øh, vi, øh, det, der har præget os, øh, som tror jeg præger mange, det er, at renovering, renoveringsdagsordenen er meget, meget stor. Men tenderer nogle gange til at fokusere meget på nybyggeriet, og det er også spændende. Vi bygger også nyt, <laughs> og det er en kunst i sig selv. Men øh, gode renoveringer, øh, det sørmer også et, et stort område, og det er der, hvor jeg plejer at sige, at pengene ligger jo.
0: Et øh, ord, der har gået igen i byggebranchen i 18 som jeg har lagt mærke til at poppe op nogle steder, det er det, der hedder partnerskaber. Det har vi snakket om i nogle år. Ja. Men det er også en dagsorden, I kommer ind på i, i år.
1: Ja, vi, øh, vi er fuld gang med at øh, forhandle partnerskaber. Vi, vi, øh, vi vil gerne have strategisk partnerskab, især på vores renoveringsdel, fordi vi er udbudspligtige, og vi har egentlig... Øh, oplevelsen af, at, at vi starter forfra med en ny team hver gang, og vi kunne egentlig godt tænke os den der mere sammenhængende proces. Det tror vi både sparer noget hos, hos os selv, men også hos dem, vi bygger sammen med. Øh, men også måske for at ophæve noget af det, som i podcasten fra sidste år blev kaldt silotænkningen. Mm -hmm. Altså, der var jo en, en klar påpegning af, at vi mister nogle kompetencer, vi mister faktisk noget kvalitet ved, at vi tænker silo og tænker nogle bestemte roller. Og ved at sætte os omkring et bord i stedet for, så tror vi faktisk på, at vi kommer tættere på noget, der har værdi, og i sidste ende værdi for, for beboerne og brugerne.
0: Og hvis vi kigger frem mod 2019, som vi lige er hoppet ind i, hvad ser du så i spokkuglen, at vi kommer til at snakke om, når, når det er forbi? Ja,
1: det, det ville være dejligt at kunne sige det sådan helt skrås, sikkert. men det er klart, at den der dagsorden omkring bæredygtighed og FN's verdensmål, den tror jeg, at den, den har jo virkelig taget fart de sidste par år, den kommer til at præge os endnu mere, fordi alle begynder at forstå, hvordan vi arbejder sammen omkring det her. Og det gør vi jo med forskellige vinkler. Det her med bæredygtige byer, det er og bliver noget, der har betydning for vores allesammens livskvalitet. Så jeg tror, at, den, ja, say, at vi kommer til at have mere af det, som vi måske også beskæftiger os ret meget med i 18.
0: Pia Nielsen, direktør i FSB. Mange tak, fordi du har lyst til at være med.
1: Selv tak. Det er så
2: Føler lidt mere end jeg forventede. Det
3: yeah, <laughs> yeah, yeah. ja.
2: yeah, yeah. er bestemt, vi lyder, faktisk det, vi smiler mest sammen. Vi improviserer os hen overalt, og vi gør det sammen, og vi gør det med, med gode mør. Så velkommen til velkommen til vores nytårskur 2019.
0: Ja, så kan jeg byde velkommen til næste mand i studiet, og det er Ole Christian Bodheim CEO i Cubic Group. Velkommen til Ole Christian. Tak for det. Ole Christian, hvis du skal kigge på 2018 i byggebranchen, hvilke tendenser springer så dig i øjnene som værende kendetegnende for byggebranchen i 2018?
3: Jeg skulle vil sige at uh, noget som uh, har uh, været veldig tydligt i 2018 er konsolideringen i rådgiverbransjen. Det er at uh, store ingeniørfirmaer køber op arkitektfirmaer, en tydelig tendens. Uh, Rambøl køber uh, Sal og Vitras. KV køper Arketema. Sveco har gått ind og, og fokusert på årstidene. Og, som jeg ser dette, så er det et tegn på større fokus på samarbejde. Och jag tänker som så att eh, kommunikation går ju alltid bättre inför familjen. Eh, och eh, det är väl det som också är en tendens här att projekt- och processstyrningen blir eh, mer fokuserat Och som eh, jag förväntar oss att byggherrarna förväntar att, eh, att det blir eh, bättre kommunikation mellan aktörer och, och mindre fejl och mangler och så.
0: Har det også noget at gøre med, at det går godt i byggebranchen, at vi ser de her fusioner? Er det nu det gælder om at konsolidere sig?
3: Uh, det, det kan være en tendens, men jeg vil også sige det, at uh, jeg kan nu reflektere over projekter som Panum Tårne eller Nilsborg. Havde de gått bedre, om det var en stærkere uh, kobling mellem arkitekter og ingeniører? Altså er det samme familie. Det ved vi jo ikke, men men det kan også være en, en årsag til, uh, at uh, branschen kræver bedre øh, kommunikation og samarbejde. Og hvis vi zoomer ind på øh, bygherrådgivning,
0: som jo er et, øh, det felt du er indenfor nu, hvordan ser det så ud der, hvis vi zoomer ind lige nu her?
3: Altså jeg, jeg vil sige at øh, bygge øh, jeg vil, vil dra ind ab 8 universet, som kommer tydeligt ind her, øh, både som vi har talt om tydeligt i, i 2008, men også som kommer stærkt i 2019, da vi må se hvordan vi tolker det og jeg vil si at under når jeg har været med og diskutert AB18 Universet gjennom så ser jeg også det at det er mycket større fokus på ansvar og fokus på at vi præciserer kompetansen hos, hos Partner. og det kommer da i sin tur direkte medføre at byggherrådgivning kommer bli mye mere efterspurt for at byggherorganisasjonene skal opgradere sin kompetence og være eh, mere insatt i ansvar og, og, og eh, krav som stilles fra andre parter.
0: Og hvis vi kigger fremad til 2019, hvis nu du fik lov til at lave et samlet nytorsforset for hele byggebranchen 2019, hvad skulle det så være?
3: Ja, altså jeg vil sige, at, at uh, samarbete. er samarbejde, uh, og jeg vil sige, at uh, uh, både AB 18 Universum, men også den IKT og BIM-strukturen, som vi har jobbet med väldigt meget i de sidste årne, tror jeg kommer med for at vi kommer høstefrukt nu af dette udviklingsprojekt, som jeg kalder det for, i 2019. Så vi kommer se en større uh, uh, brug af, af dette systemet, så at vi får færre kollisioner, færre fejl og mangler i projektene, uh, sikre bygbarheten, som har været et väldigt stort fokus, og sidst men ikke minst, et mye større fokus på kostmanagement, altså alltså gennem hele processen.
0: Ole Christian Bodham. vi har desværre ikke tid til mere. CEO Cubic Group, tak fordi du har lyst til at være med, og rigtig
3: godt nytår. er ja, godt nytår. Tak.
0: <laughs> ja, der er som så god lyd her til i byens netværk. Vi har fået lidt øh, godt at spise, og jeg har fanget Nina Bang fra øh, Forrested arkitekter. Hej Nina.
4: Hej. Hej.
0: Nina, jeg har siddet og snakket med en masse aktører i byggebranchen i dag, og de nævner alle sammen fusioner som noget, der virkelig har kendetegnede branchen i 2018. Og I har jo været øh, en del af den opkøbsbølge, kan man sige. I er blevet fusioneret med, øh, med sveko. Vil du ikke fortælle lidt, hvordan har du oplevet det?
4: Jamen, det er rigtigt. Øh, jamen, øh, vi, øh, vi lancerede jo 2018 med netop nyheden om, at vi øh, fusionerede med sveko. Og øh, siden vi gjorde det, har vi egentlig oplevet rigtig meget øh, positiv til fra branchen øh, i form af forståelse for, hvorfor vi ville indgå i sådan en samarbejde og i sådan en konstellation. Øh, man kunne godt se et behov, tilsvarende det vi selv øh, synes, der var et behov for. Øh, vi har selvfølgelig også været udfordret af rigtig meget øh, tvivl om, hvad det, hvad det indebar helt konkret, hvad ændringerne ville blive, hvordan vi som arkitekter øh, skulle kunne færdes i en ingeniørbranche og som del af et ingeniørhus. Øhm, men, men summeret op over det år, der er gået nu, fordi nu har vi jo levet med tanken og vendet os til tanken i et års tid, så synes jeg, at, øh, at branchen som, som helhed har taget øh, godt imod, øh, stillet masser af spørgsmål og været ivrig efter at prøve at gennemskue både, hvad der lå til grund for det, hvad fordelene i det, er, øh, og hvordan fremtiden egentlig, både for arkitekter og ingeniører, kommer til at se ud
0: Og så har jeg fået selskab af Maria Bejer Skøt, direktør for forretningsudvikling i Lennar Group. Maria, hvis du kigger tilbage på 2018 i byggebranchen, hvad er så det bedste, der er sket, og det værste, der er sket?
5: Det, er, det har været et interessant år, fordi der har nu på fuld, på fuld drøn på konsolideringerne, hvor vi først så Svego, der opkøbte årstiderne. Og nu her med covid og opkøbarketimer. Og det er jo nogle store, tegne, eller nogle store tegnestuer med utrolig mange medarbejdere, som også arbejder på nogle meget store sager, typisk inden for sundheden, men også nogle meget store boligprojekter. Og det er jo på mange måder anderledes tegnestuer end nogle af dem, som tjener flest penge i branchen. Som så, hvis nogen som Bæk og Lundgaard og, og det er jo interessant, at nogle af de meget store tegnestuer, som laver de her meget store projekter, egentlig har haft det rigtig svært og har haft meget svært ved at tjene penge. Og derfor også ser så nødsaget til at ikke sælge ud af afsøglet, men alligevel lade sig sælge til en, til en ingeniørvirksomhed, som jo har en meget anderledes kultur øh, og arbejder på en anden måde. Så det vil sige, altså man kan både sige, at det er både det, det dårligste, men det er også det bedste. Fordi det giver rigtig god mening for mange bygherrer at man kan ligesom gå til en one-stop-shop. Man kan være sikker på, at man både kan få det bedste fra arkitekturen og det bedste for ingeniørvidenskaben. Øhm, men det er også, på den anden side, øh, så sender der også nogle bølger ud i arkitektbranchen. Hvad er det, vi kommer til at se? Hvad er det for nogle øh, prislejer, vi skal til at slås? Og hvad er det for en kvalitet, vi skal til at, at kæmpe for?
0: Og vi kan gøre lidt reklame her. Vi optog tidligere på året en podcast netop om, når arkitekter fusionerer med, med store ingeniørvirksomheder. Så hvis man ikke har hørt den endnu, så kan man have tilbage i sit feed, når man er færdig med at høre den og høre den. Men tilbage til dig, Maria. Øh, bæredygtighed og cirkulær økonomi, det er jo noget, øh, I i Group arbejder rigtig meget med. Det er noget, vi har snakket om i nogle år. Der er kommet lidt mere fokus på det med FNs verdensmål osv. 2018 var det et år, hvor vi tog afgørende skridt i den retning.
5: Det var det absolut. Og ikke mindst med regeringens udspil omkring cirkulær økonomi, hvor man også går hen og afsætter 116 millioner netop til byggeriet. Og i øvrigt bruger et af vores byggerier som eksempel her på, Men også for os personligt, hvor vi har fuldført et byggeri, som hedder Opsarget Studios, godt nok i en mindre skala med 20 rækkehuse. Men tonangivende, fordi det lykkedes også på kommercielle vilkår at lave et byggeri, som består i en meget høj grad af genanvendte byggematerialer. Egentlig byggeaffald, som vi har opcyclet og lavet til super, super, super fede øh, nye boliger, og som er et markant anderledes produkt i markedet. Ikke kun fordi det er blevet lavet af byggeaffald, man kan ikke se det lavet af byggeaffald, men også fordi at på det rent niveau er meget smukt, øh, og man får meget kvalitetsbevidste boliger.
0: Vi vender ofte tilbage til det her tal, der hedder ca. 40% procent af verdens affaldsforbrug eller energiforbrug det her, for byggebranchen. Ja. Men med branchen som sådan, den, som en branche der også bliver mere global, ser du det? Den, den går i den rigtige
5: retning. Med branchen globalt? Ja. Ja, Ja, og jeg ser det også, fordi der er en nødvendighed. Øh, går vi 30 år tilbage, 40 år tilbage, så der var der også mange, der råbte op om, at vi kan ikke blive ved med at fortsætte på den måde, vi kan ikke blive ved med at bruge vores ressourcer, vi kan ikke blive ved med at smide plastik i havene. Nu ser vi bare effekterne af det, at det er blevet så grænt nu, at nu skal vi reagere. Og det er både lokalt, men også på globalt Og der begynder det også at blive interessant, at vi kan lave nogle lokale eksempler på, hvordan man kan gøre, og så begynde også at, at sælge ud af vores know-how globalt.
0: Når vi sidder her med et år og kigger tilbage på 2019, hvad tror du så, vi snakker om?
5: Jamen, jeg tror, vi i høj grad stadig taler om ressourcebevidst byggeri. Vi taler stadigvæk om FN's verdensmål, men vi begynder også at se eksempler på, hvordan man kan bruge det i virkeligheden, og ikke bare tale om det, men hvordan man også kan eksemplificere det. Og så tror jeg at i høj grad, at vi kommer til at snakke meget mere om sundhed, sunde boliger, sunde arbejdspladser. Og igen kommer vi så også tilbage til de materialer, der bliver anvendt. Ikke kun i det, der, i det øjeblik, der bliver bygget, men også bagefter, hvor meget afgasser de, men hvor meget belaster de også miljøet, både når de bliver tilbydet, men også undervejs, og også efterfølgende.
0: Maria for forretningsudviklingsdirektør i Lennær Group. Tak, fordi du har lyst til at være med, og godt nytår. Mange tak. Ja, der er ved at være godt gang i dansegålet her til øh, nytårskuren. Jeg har fanget Søren Ibsen fra Greenpipe. Og hvad tror du, at øh, 2019 kommer til at byde på for, øh, for, øh, for sådan nogle firmaer som jer?
4: Jamen, det, det kan jeg se allerede. Der er jo så meget gang i byggebanken og øh, vi er... Øh, vi har lagt ned af, af tilbud, og ja, vi er bukket langt ind i, i 2019, så det bliver et rent festår.
0: Det, det glæder vi os til. Og så er det noget med, at du har et nytårsforsæt for 2019 også? Ja,
4: jeg har et nytårsforsæt, og det er, at det her byens netværk der skal deltage i et arrangement mindst én gang om måneden. Og nu har jeg været medlem her i netværket i 3-4 år. Og jeg har ikke været så flittig til at komme, men jeg kan mærke, at, jeg, at det kræver nogle flere besøg for at virkelig udnytte netværkspotentiale og alle de dejlige mennesker, der er her. Og lære dem bedre at kende. Hvis nu du skulle lave et nytårs samlet nytårsforsæt for
0: byggebranchen også. Nu er det dig, der er byggebranchen, Det er mig, der er, det er dig, der er byggebranchen. Hvad er et for
4: 2019 så? Så vil jeg sige, at i 2019 der skal vi sætte snuden i sporet og sørge for, at... At øh, lave vores ting ordentligt og med god kvalitet, til trods for, at det går så hurtigt.
0: Jeg synes, at begge nytårsforsættere lyder fuldstændig fremragende. Søren Ipsen fra Greenpipe, tusind tak, fordi jeg lige måtte forstyrre dig. Velbekomme. Så har jeg fået besøg af næste mand, og det er Bander Johansen, daglig leder i Logik og Ko. Velkommen til Baltar. Tak skal du have. Baltar 2018 i byggebranchen set fra din stol. Hvad tegnede
6: den? 2018 var det, synes jeg, det år med alle de spildte muligheder. Det år, hvor vi, øh, vi ikke brugte muligheden med opsving i byggebranchen til at få alle de mennesker i Danmark, som er uden for arbejdsmarkedet, ind på arbejdsmarkedet. Øh, vi råbte og skreg om, at vi skulle have arbejdskraft fra andre lande, og vi skulle have alle mulige ting. Men vi har stadigvæk 800.000 mennesker i Danmark, der er uden for arbejdsmarkedet og som er fuldt funktionsdygtige så øh, vi har virkelig misbrugt det opsving vi havde til at til en kæmpe chance, så for mig synes jeg 18 minder mig virkelig om, øh, om altså lidt med ærgelse, jeg kan selvfølgelig være glad for at der er nok at lave, jeg er glad for at vi har nok at lave og alle har nok at lave men jeg synes at når man har nok at lave skal vi også bruge chancen for at få dem med der ikke har noget at lave som går og keder sig og misbruger deres liv på forkerte ting så det her sociale ansvar som I jo gør en del ud
0: af ja, i, i Logik og K ja. øh, det, det er det, det, du fokuserer på i byggebranchen, at vi havde så, så meget overskud, at vi burde have kunne fokusere mere på den.
6: Præcis, og byggebranchen er super genial til at introducere folk til, til et arbejdsliv. Vi er skide gode. Vi kan bruge rigtig mange hænder, også ufaglærte hænder, men vi kan også bruge det til at uddanne folk og gøre folk gode til fremtiden. Og det er mig, at vi har misbrugt det, og vi har ikke brugt chancen. Men samtidig vil jeg også sige sådan, <coughs> samtidig var det jo også det år, hvor det kom til diskussion, kan man sige. Så man kan sige, om ikke andet har vi da fået diskussionen ud af det, men når man sidder sådan med hænderne helt nede i, i dagligdagen og bare ærger sig over, at hey, hvorfor var det lige, at vi ikke lige tog det ekstra skridt, i stedet for bare at sælge os selv til ud af.
0: Hvorfor tror du det er, Balder? Er det noget med, at man godt ved i byggebranchen, at når det går godt, så gælder det virkelig om at, også, at man får sat nogle penge på kontoren?
6: Ja, ja, problemet er, at byggebranchen har jo det kæmpe store problem, at vi er jo også en røverbranche. Og det vil sige, at hver gang der er opsving, så kommer der en hel masse folk, som ikke har en skid med byggeri at gøre, ikke har en skid med social ansvarlighed, ikke har noget med bæredygtighed. De bruger en masse boswers, og så skynder de sig bare ind og malker den ko, der nu engang står klar til at blive malket. I stedet for ligesom at, 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 at malke den fornuftigt og sige, at vi tager de mælk, vi skal bruge, og så sørger vi for at dele det mælk, der er, så kommer der en hel masse forbrydere, undskyld, jeg kalder dem, men det er det i min optik kommer ind i markedet og, og er der agerer, ender med at gå konkurs og vælte ud igen. Det ser vi hver gang der er opsving. Men jeg tænker alle os, som ikke er der sådan, også der er permanente øh, til stede i byggebranchen vi har også et ansvar, fordi vi kan også gå ind og sige, nu fokuserer vi på at få mere gang i det. Der vil jeg så sige, der er jeg glad for at se mange af de store entreprenører og de mellemstore entreprenører alligevel gå ind og tage lidt ansvar og sige nu vil vi gerne noget mere. Men billedet bliver så mudret og i forhold til den samlede mængde, der er blevet købt byggeopgaver for i 2018, er der ikke særlig meget af det. Det er promiller, der er blevet brugt til at hjælpe resten af Danmark. Så vi har ikke været en fordel for Danmark. Vi er bare i gang med at malte konen.
0: Nu pudser vi champagneglas efter nytårsaften, bagefter så kan vi puse bokhulen, og hvad ja. ser du i den? Hvad ser du? Hvad? Bagefter kan vi puse bokhulen, hvad oh, ser du i den fra 2019? Synes, jeg
6: synes det er svært, jeg synes der er nogle gode tegn inden for f.eks. bæredygtighed, som jo også er en af de ting vi virkelig går meget op i. Der synes jeg, jeg ser nogle ting, at, at der er nogle ting der flytter sig, for bare at være noget oppustet luftballoner inden for bæredygtighed. Der kommer der mere og mere med, med opcykling og recycling, der kommer flere og flere reelle bæredygtige produkter på markedet. Samtidig er der også stadigvæk en masse gejl og fis, du ved. Sådan er det jo altid. Men, men det er... Men, men, men det, der ser jeg ligesom lidt en chance for, at det kan blive til noget. Jeg ser også en mulighed i, at øh, det er gået op for folk, at vi har brug for øh, elever i branchen. Vi har brug for at folk i branchen, og vi har brug for nogle, nogle, noget, noget opkvalificering af hele vores branche, hvis vi skal klare os i konkurrencen. Og der ser, synes jeg, jeg kan se, at der, der er nogle ting, der svinger. Men jeg er bange for... Uden at være for pessimistisk, at 19 bliver ligesom 18, de forspilte chancer så. Og jeg tror også, jeg ved jo ikke, alle ved jo, at det her det er, jo en, det er en bølge, vi er på. Der er ikke nogen, der skal komme og bilde med, at det her det er en permanent tilstand, vi er i. Øh, hvornår, hvornår, det ikke, hvornår bølgen begynder at gå ned igen, og vi begynder at ærge os over, at vi ikke brugt mulighederne, det kommer også. Men lad os håbe, hvad hedder det, lad os håbe, at det sådan, generelt kommer en tendens i Danmark, der siger, hey, Lad os udnytte de opsving, vi har til at forhandle med.
0: Lad os sige, at det kunne være øh, nytårsforsættet for byggebranchen 2019.
6: Det kunne være et smukt.
0: du Johansen, daglig leder i Logik Co. Tak, fordi du har lyst til at med, og godt nytår.
6: I lige måde. Godt nytår.
0: Ja, så har vi så småt for alvor fået øh, åbnet dansegåndet her til nytårskoren i byens netværk, og øh, jeg har fanget Sebastian von Hunterheim fra Fagerhult. Er det nogenlunde en rigtig udtalelse?
7: Det var øh, nærmest så tæt på, som det kan være i første hug. Jeg synes, det er meget imponerende, og tusind tak for det.
0: Hvad, øh, hvad synes du om det?
7: Jamen, jeg har jo, jeg har jo været så heldig at være været, øh, været her til, til Henriette. Æh, og, og det har bare været super fint at kunne sidde og snakke omkring visionerne, omkring, omkring hele byens netværk. Og ligesom, som du selv siger, det er min første gang, så det er jo rigtig fint at sidde ved siden af Henriette. Øh, og ligesom øh, at få at vide, hvad det hele det handler om. Og jeg havde jo mine idéer om og tanker om, hvorledes at det her netværk, det skal, det skal udnyttes. Øh, og jeg må bare sige, at aften i, i aften har, har kun... Jeg har kun højnet mine, mine tanker omkring det her. Det har, været, det har været exceptionelt allerede nu, og vi er jo nærmest kun halvvejs. Jeg har mødt hovedentreprenører, jeg har mødt andre leverandører, jeg har mødt arkitekter, jeg har mødt ingeniører. Det er, det er faktisk helt fantastisk. Og, og der har været en god dialog øh, med alle, alle de personer, jeg har snakket med. Og, og i bund og grund har det simpelthen bare handlet om, hvordan og hvorledes vi skulle, vi skulle højne projekterne og projektens kvalitet, og, og leveringstiden, og hvor vigtigt de forskellige faktorer, de spiller sammen.
0: Ja, så kan jeg byde velkommen til næste mand, og det er Vaughn Rigsby Mortensen, Associate Director i Thornton Tomasetti Group. Velkommen til Vagn. Tak for det. Vaughn, 2018 i byggebranchen. Hvad synes du
8: er de vigtigste talking points at tage med for det? Altså, jeg ved ikke, om det vigtigste, men i hvert fald, at der er nogle, nogle væsentlige punkter, ikke også, at og det er, at man ser, at de udenlandske er store. De kommer med med ind i Danmark med store opkøb af andres portføljer, om boligbyggerier. Man ser stadigvæk, at der er et stort boligprojektmarked. De har kørt på fulde omdrejning hele året. Så ser man noget, jeg måske synes er det mest spændende. Det er det, der meget moderne udtryk, one-stop-shopping, som jo, kan man sige... Er en tendens lige for tiden, men ligesom alt andet, så har det været på måde før, Og så har der selvfølgelig været en, naturligvis en kæmpe travlhed i rådgiverbranchen, og selvfølgelig også i Hele branchen har haft mega travl, og der kan man stille sig selv det spørgsmål. Kan vi, kan vi følge med sådan rent kvalitetsmæssigt? Det kan man have mange holdninger til, og byggeherren har sikkert også holdninger, og rådgiveren har holdninger. Man kan vurdere, om det, der kommer ud af den sidste ende, byggerien og står om det egentlig står målet med det, man skal. Og så det er det det for dengang jeg var entreprenør i gamle dage, for tjenesten, den er stadig fokuseret hos bygherrerne, udviklerne. Og det er ikke altid, af rådgiverne og henholdsvis entreprenørerne, de får mor og får det helt store beløb med derfra. Så
0: travlheden, opsvinget er fortsat, og det giver de klassiske øh, ja. fordele og ulemper. Det gode, fulgte ordrebøger, men også nogle entreprenører, der har ja. svært ved at lave, lave overskud. Og så nævner du den her øh, internationale opkøbsbølge. Og du sidder jo i en organisation, der, der
8: arbejder internationalt. H Hvordan ser du den dagsorden i, i byggeriet i Jeg Jamen, jeg tror simpelthen, der kommer flere og flere internationale firmaer, ind. Det kan være ligesom mit eget firma, Thornton Tomasetti, som kommer ind, fordi at man ser et behov for... Øh skal jeg selvfølgelig forstå, hvad jeg siger. Ikke? Et behov for nogle nye kræfter, et nyt blod i den danske rådgiverbranche. Og det kan man i mange ender hen over. Jeg personligt har jo også, som, da jeg var bygherre, haft med så at sige alle rådgiver at gøre i Danmark. Ikke? Man kan se nogle tendens til, at øh, når man har travlt, så får man måske ikke leveret varen til sidst. Og Danmark, uagtigt, vi tror at vi, i Danmark, at Danmark stadig er verdens navle, så er vi det ikke, fordi mentaliteten i Danmark, i hvert fald rådgiverbranchen, kan måske hos nogen tendere til, at man er blevet lidt selvtilstrækkelig. Og der har jeg i hvert fald oplevet en anden tilgang til tingene for udenlandske rådgiverfirmaer. Der er man lidt mere committed, man løber lidt stærkere, øhm, og man rent faktisk kan det godt være, at man lige arbejder lidt over uden og og køre det på timetiden. Så det vil levere man måske også et bedre produkt. Jeg ved godt, at jeg er ude på, på noget mentalt <laughs> her, men øh, fordi jeg tror faktisk, at taler lidt meget om ingeniører. De danske ingeniører er jo ikke dårligere end nogen andre overhovedet, men der er meget mentalitet indblandet i det her. Når I kigger på opsvinget og den her internationalisering,
0: har det noget med hinanden at gøre, vagen? Altså nu her, hvor det er gode tider, så konsoliderer man sig, øh, så man har et, et, et hangarskib, der ligger lidt mere stabilt, når konjunkturen går den anden vej.
8: Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, at, til, at man kommer til Danmark, det er, fordi øh, Danmark er et sundt, øh, godt land med, med gode penge, og det er en stabil havn at være i lige nu. Så øh, pengene flyder hen, hvor der er godt at være. Det, jeg tror ikke, der er noget hos i det egentlig. Øh. Og det er ligesom alt andet. Jeg kommer af fra en amerikansk virksomhed, og... Øh, mere skal have mere hele tiden, der er ikke så meget pært der, så man søger hen, hvor der er stabilt og godt og god afkast.
0: Og når vi sidder her i 2019 og snakker om, øh, hvad der øh, skete der i øh, nytårsaften, hvad
8: der så sket i 2019, tror du? Man ser i hvert fald stadigvæk udenlandske investorer, der kommer ind. Jeg tror, de retter deres primære fokus på erhvervsbyggeri og kontorbyggeri. Jeg tror faktisk, at boligbyggeriet, det øh, det finder et mere fornuftigt lege, for vi kommer op i et niveau. Så en almenig sund Københavner har faktisk ikke gået til at købe en lejlighed i København mere. Så jeg tror, det vil finde et lege, og derved tror jeg faktisk, der vil være større vinster for udviklerne ved at gå over i kontor og erhvervsbyggerien. Og dermed trækker det også udlandske investorer til. Jeg vil sige tak til Vagn Rigsby Mortensen, Associate Director i Thornton
0: Thomas City Group. Tak fordi du har lyst til at være med, og godt nytår. Tak i lige måde. så hopper vi videre over i erhvervsmælerbranchen med Jette Lundskov, som er erhvervsmæler og indehaver af Lundskov Erhverv. Velkommen til, Jette. Tak for det. Jette, 2018 i
2: erhvervsmælerbranchen. Hvad var det for et år? Jamen, det har jo været rigtig godt. Men det kunne jo næppe fortsætte. 2018 har været præget af stagnation og konsolidering. Transaktionsvolumen og aktiviteten er faldet og ikke fortsat med samme stigningstakt som det har gjort hidtil. priserne er godt nok steget, men der er med investorer der har været villige til at matche Sælgers forventninger. Så nogen har taget nej og nogle porteføljer er trukket ud af markedet, fordi man ikke har kunne opnå de priser sælger gerne vil have. Man kunne eksempelvis nævne Rødovre Centrum eller Centret, der trak familien salget tilbage, fordi de ikke kunne opnå prisen. Jeg tænker, at øh, priserne er toppet. Jeg har primært med salg af boliglejsejendomme at gøre. Og vi ramte muren her i 2018, hvor vi så priser mellem 30.000 og 35.000 per etagemeter for boliglejsejendomme. Jeg kan huske, at i 2012 havde jeg en super ejendom til salg, Boligerhav på Frederiksberg. Der ramte vi 20.000 meter, den kunne ikke handles. Så bare på seks år er vi altså rykket fra små 20.000 meter til over 30.000 meter, når vi taler boligejendom. Og,
0: og Hvorfor tror du, at det er, at vi ser den udvikling lige i 2018?
2: Rentefald, en kæmpe likviditet, fordi der er meget få eller ingen antal investeringsmuligheder, der er så sikre som boligejendom eksempelvis i Danmark. Det er det, der er årsagen.
0: Og her går jeg ud fra, at Danmark ikke er en ø. Der er vel også nogle øh, internationale øh, strømninger, som vi er en del af?
2: Absolut. Altså, vi har jo rigtig mange udenlandske investorer. Øh, og, og det er jo fordi, det er et sikkert land at investere i. Der er styr på det hele. Øh, og så har vi en god realkreditmodel, øh, som gør det trygt, at man kan få fast rente eller variabel rente osv. osv. Det findes ikke ret mange steder, hvis det findes andre lande. Det ved jeg faktisk ikke. Øh, så det er attraktivt at investere i København og andre store byer for de udenlandske. Og det er også dem, der har været en af årsagerne til, at priserne er sted, fordi de er kommet ind fra højere og givet nogle væsentligt højere priser, end nogle af de øh, sædvanlige danske aktører.
0: Og når vi sidder her om et år, 2019, ja. hvad tror du så, vi kan sætte tilbage på for et år? Er det noget, der bliver meget anderledes end 2018 eller eller? Bliver det en fortsættelse af samme tendenser, som vi har set i, i år?
2: Jeg tænker, at 2019 bliver lidt udfordrende år. Øh, man ser tendens til en sværere økonomisk vækst, og en, måske en stigende rente i 19, måske senere. Det er svært at spå, nogen siger, at det sker i 19, måske senere. Men generelt kan. Jeg i hvert fald allerede nu mærker, at der er en ændret stemning generelt blandt investorerne. Ikke at de trækker sig, men de tænker måske næste gang. Vi kan også mærke, at Realkredit eller bankerne øh, måske trækker lidt i en anden retning. Der har været mange projektsal eller sager, og der bliver en stramning der. Brugerne falder også lidt fra. De trækker måske uden bys eller uden for København i PFR'en. Der er mange ting, der gør. Der er også brexit, og der er uro rundt omkring. Jeg tror, der sker nogle ting. Ikke, at priserne på de prime beliggenheder falder væsentligt, men, men der sker lidt uro.
0: Det lyder, som om vi kommer til at leve i interessante sider, som man siger, i Kina. Absolut. Jette Lundskov, erhvervsmæler og indehaver af Lundskov Erhverv. Tak, fordi du har lyst til at være med, og rigtig godt nytår.
2: Tak, og i lige måde. Hej.
0: Sidste år i denne udgave af Byens Podcast går til formand for Byens Netværk, Henriette Kajar. I sin tale til forsamlingen understregede hun, at byggebranchen går i et spændende år i møde, især hvis man forstår at skabe værdi både for hinanden og slutbrugerne ved at samarbejde.
5: Så hvordan kan
2: vi, altså os, sidder her, hvordan kan vi Byens Netværk med til at skabe værdi i projekterne, hvordan kan vi hjælpe med at få arbejdsglæden tilbage på hælde? Jeg tror, at vi her i vores medelige netværk, hvor vi mødes og ser på bygninger, de værtser har været med til at bygge, hvor vi debatterer nye trends og udfordringer, hvor vi rejser ud i verden sammen, fester sammen. Ja, her har vi alle mulighed for at gøre en Hvad skal vi sammen i 2019? Vi skal mødes over de mange arrangementer, der
5: allerede er i kalenderen eller i stykkeformen.
2: Og her skal vi skabe relationer på tværs af afgrænser. Vi skal lære hinanden, vi skal tale sammen og vi skal respektere hinanden. Vi skal stole på hinanden, og vi skal skabe plads til hinanden. Vi skal arbejde med fokus på den gode arbejdsplads, det gode proces og det gode projekt, det vi alle kan være stolte af.
0: Det var alt, hvad vi havde til jer i denne udgave af Byens Podcast, der var optaget på Byens Netværks nytårskur 2019. Byens Podcast laves i et samarbejde mellem Byens Netværk og Byggeriets Pressebureau. Tilrettelægger er Lisbeth Fibiger og producer er Aydin Zafardas. Mit navn det er Andreas Brønds -Rise, og vi lyttes ved næste gang.